0: 先週はイースターの礼拝を対面でもまたオンラインでも持つことができて本当に感謝でした。また、2年ぶりに午後は記念会をですね、予約制時間を制限して天の山の方で、教科の山の方で持つことができたことも感謝でした。なかなかコロナ禍が完全に収まらないというか、まあ、あまり変わらない感染状況は続いていますけれども、えー、この中でもですね、えー、でも私たちにできる、えー、まあベストを尽くすというか、え、できる形でシュノマに出ていきたいそのように思います。えー、またあ、来年はイースさんもですね、もっと、こう、えー、皆さんでもっと多く集って、記念会も、あのー、まあ、山になるかなと思いますけども、山の方で、少しでもっと皆さんたくさんでこう集まれるといいなというのが、あの願いです。えー、でも、何よりも、イエス様の復活を共に喜ぶことができること、本当に感謝だなということを思います。今ちょうどこのイースターの後、この時期というのは復活されたイエス様が弟子たちと共に歩まれたその時期です。そしてイエス様は天に戻られ、そして弟子たちはその後、祈り続けた時に精霊が下されて、主の力を受けて、福音宣教に立っていき、教会が立て上げられていきました。えー、今日ですね、私たち、この御言葉はですね、えー、このイースターの後の弟子たちの姿から、共に見ていきたいな、ということを思います、えー。メッセージに入る前にですね、皆さんに質問をしたいと思います。えー、皆さんは失敗をしない方でしょうか失敗をされることがありますでしょうか。まあ人間的な失敗もいろいろあるかもしれませんし、えー、信仰の面でも失敗するときがあるかもしれません。えー、私も含めてこの中で、えー、私は失敗しない、完全なクリスチャンですって方は、まあきっとおられないかなと思います。<笑>また、同時にどうでしょう、自分の足らないところはあるでしょうか。あ自分自身のこう様子にですね、がっかりしてしまったり、えー、他の人と比べて、あの人はできるのに私はできてないとかですね。それはもう人間的な部分、またあクリスチャンとしての歩みの部分でもそういうところがあるかもしれません。自分なんかダメじゃないかと思うときもあるかもしれません。イエス様が復活をされて、えー、そして弟子たちの前に復活した姿を表されました、えー。今日のこのヨハネの福音書の箇所、えー、をですね、まあ、あの、スクリーンにも出ているこの箇所の場所の21章に入る前のところですでにイエス様は二度弟子たちの前に出て来られてたことが書かれています。えー、一度目は復活された体を表してその時はあトマスがいなかったんですね、えー。そしてもう一度現れた時にトマスはその本当にその10時間書かれたイエス様が復活されたのが、その傷口を、ね、その手を触ろうとしたわけですね。まあ、触れたわけですね。そして、まあ、見ないで信じるものは幸いです、という御言葉が語られ、そして、弟子たちは、復活されたイエス様に出会い、話し、そして、触れたわけですね。まあ、どれだけ感動したかということを私たちも思うわけです。ところが、弟子たちの姿を、今日のこのヨハンへの福音書の21章のところを見ていくとわかるんですけれども、いや、復活されたイエス様に出会ってですね、さあ、福音を伝えていくぞと、もう、ハレルヤと、あの墓に走っていった勢いで福音をどんどん伝えて、もうイエス様復活されたって、もうわーっと話に行ったかというと、実際は、そうではなかったんですね。どういう風だったかということを、ヨハネの福音書の21章の1節から3節を読みたいと思います。ヨハネの福音書21章の1節から3節を読み出します。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、デベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は寮に行くと言った。すると彼らは私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。この時に弟子たちは、ティベリア湖畔。まあ、これはガリラヤ湖のことですけども、ガリラヤ湖のほとりで、まあ、イエス様は彼らに出会あの、もう一度来られた三度目のことが書かれているんですけども、その時、ペテロだけじゃなくて他の弟子たち何人かも一緒にいたことが二節に書かれています。そして三節ペテロは、その、まあ、共に、主に、主と共に歩んでいるこの弟子たちにですね、私は寮に行くっていうふうに言いました。もう全然この伝道に行くぞと、イエス様の復活のことを伝えるぞという風ではなくて、また一緒に祈り合って、また、感謝だっていう風に、あと賛美してたかというとそうではなくてですね。ペテロは、私は漁に行くって言ったんですね。まあ、漁師だった人ですから、漁に行ってもいいんじゃないのと。思われるかもしれませんし、まあ、食事のために何か取る必要があったのかと思われるかもしれませんが、でも実際、これまでの間、イエス様に付き従ってきたペテロは、もうすでに一度網を置いてすべてを捨てて従ってきたわけです。えー、その上で、しかし、復活のイエス様に出会ったにもかかわらず、ここでもう一度、私は漁に行く、あるいはもう一度漁師に戻るということを宣言するわけですね。もう一度私は漁師になると言ったときに、他の弟子たちもですね、まあペテロは影響力がありますから、彼らは私たちも一緒に行くって言ったんですね。まあ、あの、ペテロだけじゃなくてですね、あの、ヨハネたちもですね、まあ漁師していましたから、一緒に漁に戻ろうとなっていたわけです。彼らは、どうして漁師に戻っていってしまったんでしょうか一番大きいのはやはり、自分自身の失敗をずっと引きずってたということです。自分自身落胆していたのが大きかったと思います。ペテロは、イエス様が十字架にかかられる前にですね、えー、あなたが死ぬときは私もついていきますと。一緒に死にますということまで宣言して言いました。そのときにイエス様が何と,何と言われたかというと、あなたは私を三度知らないと。ニワトリがね、泣く、三、ね、度泣くときにっていう話を、よく知ってらっしゃると思います。三度知らないと言うとイエス様に言われて、そんなことはないと彼は言ったけれども、しかし、ペテロは実際に三度知らないと言い、そして、コケココと泣いたわけですね。泣いたってペテロが泣いたわけじゃなくてニワトリが泣いたわけですけども。ねえ。まあ、衝撃的ですよね。そして三度目にニワトリが泣いた時にイエス様がこう振り返ってって書いてありましたから、もうその時の目があった時の、ペテロの気持ちは、もう本当に苦しかったと思いますね。ペテロは、もう命をかけてついていくぞと、あそこまで行ったのに、結局それをすることができなかった。そしてイエス様は十字架にかかられて、もちろん復活されて感謝なんだけども、イエス様に合わせる顔がないと。イエス様に合わせる顔がないと。復活者イエス様は素晴らしいんだけども、会うたびに自分の裏切ってしまった、口だけだった自分にがっかりしてしまったんですね。まあ、きっとペテロもですね、えー、覚悟が全然なかったわけではないと私は思います。あの、多分、イエス様はあなたに従って死,んで死にまで従いますというところまで言った時の気持ちは、もちろん完全ではなかったかもしれません。弱さもあったかもしれませんが、でも本当にそういう気持ちもあったと思いますね。えー、しかし、ペテロは、本当にその三度知らないと言ってしまい、イエス様の前に会わせる顔がない。えー、そして、自信を失っていた時にどうなったかというと、彼はもう一度、漁師として戻っていくということを決断してしまうわけですね。かつての自分のもう仕事に戻ろうと、一度置いた網を、船を、えー、昔の場所に戻っていこうと、ペテロはしたわけです。まあ、当時のイスラエルでは、親の仕事を子供が受け継ぐわけです。イエス様も、あまあ、育ての親である、えー、父親の大工の仕事を受け継いでいました。ね農夫であれば、その畑を受け継ぎ、そして、そこで耕すわけです。漁師であれば、網や船を親から受け継ぎ、そして、えー、まあ、多分、きっとガリラゴの中でもどのあたりのどこが、まあ、ある程度、こう、縄張りじゃないですけど、そういうのもあったと思いますね。えー、ペテロは、そこに、もう戻っていってしまったんですね。人間を取る漁師に、するというイエス様の言葉、網をいてついてきなさいという言葉を従ったけれども、挫折した時に、失敗した時に、もう一度そこに戻っていってしまいました。このペテロの姿というのは、ここにいる私たち一人一人も、ある意味、同じようなところがあるかなと思います。先ほど皆さんに質問をしました。皆さんは失敗をされますかと。失敗者ですかということもお聞きしましたし、えー、自分はダメだと思うときがありますかということを聞きました。おそらく皆さんも何かしらそういう部分があると思います。えー、ペテロも、まあ私たち以上に厳しいところを通ったということです。まあ、イエス様が復活するまでの、その、3日目の朝を迎えるまでの間は本当にペテロは絶望的でしたでしょうし、復活されたイエス様に会っても彼は自分の中に挫折を感じていたわけです。私たちもイエス様を信じて、ったあの決断した日がそれぞれ終わりだと思います。ね、初めて福音を聞いた時、初めて御言葉を読んだ時、まあ、教会で特別集会や礼拝でメッセージを聞かれて、イエス様を信じますと決断した手を挙げられた時、また、洗礼を受けた時、ねええー、イエス様に従いますと、制約をして、洗礼を受けるわけです。しかし、どうかというと、私たちは、罪を犯してしまうときがあるし、人と比べてしまうときがあるし、悪習慣に陥ってしまうときもあるし、主の前に、全き物として歩むことができない自分自身が、実際は、いるわけですね。何度も悔い改めて、主の前に立ち返るけれども、何度も失敗してしまうことがある。その時に皆さんどうでしょうかどのようにされるでしょうえ、それでも、主はあなたの前に出て行きますと、えー、行かれるか。いやもうこんだけ罪を犯して、こんだけなかなか、成長できない自分なんかもう、ダメじゃないかなとかですね。まあもう適当なところで<笑>、抑えておこうとかですね。えー、なりますでしょうかねペテロは自分が挫折し、信仰の限界を知ったときに、彼はもう一度元の生活に戻ろうとしてしまったんですね。そこまでしなくてもと私たち思うかもしれませんが、私たちも失敗したり、信仰的に落ち込んだときっていうのは、そういう傾向があると思いますね。まあもう適当なところでいいかんです。イエス様に合わせる顔がないというかですね。えー、失敗をしていくときに、やっぱり恐れとか不安っていうのが心にやってくるんですね。そういうことの影響も大きかったと思います。この時、ペトロダちは、そして漁に行ったんですけども、なんと3節をもう一度見るとですね、こう書かれています。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかったと、3節の最後に書かれています。彼らは夜通し漁をしました。かつていつも自分が漁をしていたガリラヤ湖に行き、どこで大体いい魚が取れて何時ぐらいにどういう漁をしたら何匹ぐらい取れるか大体わかってたわけです。まあこの時の船とか網というのが、かつて置いていったものを誰かが保管してたのか、誰かにそれが譲ったものが、あそれが戻ってきたのか、そこまでは書かれていませんけれども、おそらく慣れた船の形だったと思います。ねえ、あのー、大体ガリヤ工のあの、ほとりのあたりの船の大きさとかも大体きま、決まってるといかね、当時のものも出土していますけれども、あの、泥の中に入っててですね、もう完全な形で残ってるんですね。あの、行かれると見ることができます。その船に乗り込んで、夜通し漁をしたけど、何も取れなかったわけですね。さらに絶望的ですね。イエス様の弟子としても不完全。そして、かつての仕事に戻ったけども、かつての仕事もダメだと。まあなんという絶望的なもうまさにジレンマというか、本当にプライドがズタズタの状態でした。この時の落胆、どうでしょうね。あの、せめて魚がいっぱい取れてたら、よしもう一度漁師で頑張るぞって気持ちになったかもしれませんが、まあ、主のご配慮でもあるわけですけども、取れなかったわけですね。彼らはもうある意味本当にボロボロの状態でした。まあ、先ほども言いましたけど、これ本当に復活の後なわけですよ。復活したイエス様に二度会った、その後のシーンですね。復活しイエス様に会ったのに、ここまでボロボロになるんだというですね。まあ、これはある意味私たちもイエス様を信じますと。イエス様の愛を知り、イエス様に出会っていき、ついていく中でも同じようになりうるんだということを覚える必要があります。その時にあることが起こります。ヨハエの21章の4節から6節のところを読みたいと思います。夜が明け始めた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびとだしい数の魚のためにもはや彼らには、網を引き上げることができなかった。夜が明け始めた時に、イエス様が岸辺に立たれたんですね。まあ、後で出てきます。200ペキス。えー、だいたい90メートルぐらい岸から離れた場所に弟子たちはいて、その90メートルぐらい離れたところの向こう側にイエス様が立たれたわけですね。まあ、この時にイエス様であることがわからなかった。まあ、距離が100メートルぐらいあって、わかりづらかったのもあるでしょうし、例的にもそこまで目が見えてなかった。またまさかイエス様がそこに来られるということも思っていなかったわけですね。しかしここで、なんとイエス様の方から弟子たちのところに来てくださったんですね。弟子たちはある意味イエス様のところから去っていったわけですね。エルサレムに留まるわけでもなく、そしてガリラヤ告のかつての場所に戻っていき、ある意味、どんどんこうイエス様から遠ざかって、もう逃げていくというか弱さの中に入っていったけれども、なんとイエス様の側から彼らのところに来てくださいました。最初はイエス様とわからなかった。けれども、五節六節を見ると、イエス様が船の右側に網を打ちなさい、下ろしなさいと、そうすれば魚が取れますという言葉を言われ、彼らはその通りにすると、おびただしい数の魚が取れたと。あずで11節を見ると、153匹の大きな魚が取れたということが書かれています。イエス様が彼らのところに来てくださったんですね。イエス様から去っていった。もうついていけない。イエス様に合わせる顔がないと言ったけれども、合わせる顔がないと思ったのに、相手の方から来てくれたんですね。すごいことだなと思いますね。皆さんがイエス様の立場だったらどうですか自分のことを知らないと言い、裏切った、そして弱気になって、自分のところから去っていった弟子たち、そこにもう一度行くでしょうか追いかけるようにして、えー、元に戻っていったところ、人たちのところに行くでしょうかイエス様の素晴らしい愛だなと思いますね。ねあの時の本当にイエス様に信じて従っていきますっていう、あの決断の後でそれでも去っていった弟子たちのところにもう一度イエス様が来て声をかけてくださった。しかもこの六節のあたりを見て、この夜通し漁をしたけど魚が取れなかった。明け方になって、そしてイエス様が言われる通りに網を下ろすと魚が取れた。どこかでこのシーンを皆さん覚えておられるでしょうか同じことが、まさに、あの、網を置いてついてきなさいと、イエス様がペテロたちを弟子として呼ばれたときに、同じことが起こっていましたよね。あの時も、夜通し、魚が取れず、イエス様の言われる通りに網を下ろしたら、魚がもう本当にいっぱいになっているとね、ルカの五章のところに書かれていますけれども、一層では運べないので、もう一層来て、二層で挟み込むようにして、その網を持っていったということが、書かれていました。そのことがありました。ペテロたちはまさにそのことを思い出したはずです。まあ、おそらくほぼ同じ場所ですよ。ペテロたちがいつも利用してた場所ですから。いつもの場所、かつて自分たちがあのイエス様に従いますと言ったあの場所に戻っていったところにイエス様がもう一度来てくださって同じ光景を見させてくださったんですね。弟子たちは同じ情景を見ていったときにハット。イエス様だということに気づくわけです。7節から1 1節をお読みします。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロにシュラと言った。シモンペテロはシュラと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻ってきた。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに今取った魚は何,魚何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。弟子たちは同じ光景を思い出したときに、ああ、これはイエス様だということがわかって、ま、ヨハネがですね、愛された弟子がってね、自分で書きながら彼は愛された弟子がって言って言うわけですけども、シュラーッと言った時に、ま、ここでペテロはですね、あの元気なペテロの、あの本当にすぐ反応する、すぐに動くあのペテロの姿ですよ。シュラーと聞くと裸に近かったので、ま、量をしてたのでね、裸に近かったけども、上着をまとって90メートル離れた陸地に向かって飛び込んで泳いでったわけです。90メートル離れてたら、ま、最初は泳いで最後少し、十,十数メートルは歩いた形かなと思いますけれども、すごいですね。もうここで飛び込んで、イエス様のところに行こうとしていったわけです。この時の弟子たちの思いはどうだったでしょうか飛び込んでいった時のペテロの気持ちどうだったかなって、まあ深くここには書いてないんですけどね。わわ、イエス様が自分のところに来てくれたって。もう一度奇跡を見せてくれたっていうすごい喜びと感動はあったと思います。と同時に、でもやはり後ろめたさもあったと思います。これ、ここで私、献身して主に従いますと言ったけども、また同じ光景見せられて、ってね。なんかフラッシュバックするって言いますよね。あ、同じことを言いました、みたいな。イエス様に合わせる顔がないんだけど、でもイエス様来てくださったから飛び込んでいくんだけどっていう、まあ、非常に複雑な気持ちだったんじゃないかなと私は思います。ただ単に純粋にイエス様来てくれたって喜びだけじゃなくて、いや、飛び込んでいくんだけども、でも、イエス様ごめんなさいっていうかこんな風だけどもっていう複雑な気持ちもあったんじゃないかなという風うに思います。しかしここでペテロはですね、それでもなおイエス様のところに行くという、決断をしたわけです。それがペテロの素晴らしい反応だったと思います。そしてそれがこの後のペテロの様子、彼がもう一度主に立ち返っていくための大事なステップになるんですね。今日皆さんに一つ目お伝えしたいポイント、それは、キリストは失敗した私たちのところに来てくださる方だということをお伝えしたいと思います。キリストは失敗した私たち、失敗者のところに、自ら来てくださる方です。イエス様の方から失敗した者の,のところに来てくださるんですね。ンド知らないといい。復活してあったのに去っていく。少し前のヨハネの20章の21節では平安があなた方にあるように父が私を使わしたようにあな私もあなた方を使わしますとまで言われてるんですね。聖霊を受けなさいとまで言われてる。使わすと言われたけども使わされずに元のところのガリラ横のほとりに戻って漁師に戻った。失敗者の。しかしそこに、イエス様が来てくださった。今日ここにいる私たちも、少なからず何かの失敗をすることがあります。それは私も含めて、誰もが通るところです。いや、順調に行くときもありますよ。家族や友人に福音伝えたら救われた。職場で神様の栄光を表している。家族や夫婦の関係、子育てもすごく順調ですって時もあるかもしれませんけども逆の時もありますよね。さっと気づいたら罪を犯してしまっている。気づいたらあの人に対して許せない思いがある。愛しましょうと教会でメッセージ聞,く聞いたり見言葉に書いてあるけれども愛せてない自分がいる。礼拝で賛美するけれども気づいたら普段あまり賛美してでてきてないんじゃないかとかですね。日曜日に聖書を開いたらあれそういえばこれ一週間ぶりかとかですね。そういう時もあるかもしれません。しかし今日皆さんがお伝えしたいのは、イエス様は失敗者のところに自ら来てくださる方だということです。もう一度招いてくださる方です。それはイエス様の方からですね。反省して私のところに来るのを待っていますというイエス様ではなくて、それでもなお愛を示し続けてくださる。それがイエス様の愛です。あの、イエス様の傷跡を触って、触ったトマスですよ。触ったのに、それでもイエス様が慣れてて、ペトラと一緒に寮の方に行くわけですよ。どんなのかなと思いますけども、でも私たちも同じ立場だったらもしかしたら寮の方に行ったかもしれないですね。しかしここでイエス様は、同じ場所に立たせ、同じ奇跡を見せて、彼らをもう一度招いてくださいました。イエス様は何度でも私たちに愛を示してくださる方です。あのイエス様を信じますと言ったとき、洗礼を受けたとき、あの後でした失敗、あの後でうまくいってない信仰生活、しかしその中でもイエス様は何度でも愛を示し続けてくださるんだということを覚えていきましょう。しかしここで、大事なポイントがあります。それはペテロが飛び込んでイエス様に近づいていったこともそうですし、この後の12節、13節をお読みしたいと思います。イエスは彼らに言われた、さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなた、どなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えりになった。また、魚も同じようにされた。イエス様は、ま、この少し前の9節のところにもですね、彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていて、その上に魚があり、またパンがあるのが見えたっていうですね。一晩中漁をして、魚が取れなかったでしたちの前に、なんとイエス様が、もうすでに、この、ガリラ役のほとりで、火を起こし、魚を焼き、そしてパンを用意してくださってたんですね。イエス様は、裏切ったはずの自分から去ったもののために食事を用意してくださったんですね。戻ってくると信じて、飛び込んでやってくるペテロ、そして魚を取って戻ってくる弟子たちのために、イエス様は食事を整えてくださいました。この食事というのは、当時のイスラエルにとっても素晴らしい、本当に大事なことです。まあ、生産者の時に私も何度もお伝えしていますけども、食事の交わりというのは家族の交わりを表しています。一緒に食卓に着くということは家族であること、深い交わりであることを表しています。普通のことではないんですね。イエス様は罪人のところに来てそこで共に食事をしたと聖書に書かれていますけども、ここでも自分を裏切ったはずの、去ったはずの弟子たちの座目に食事を整えて待っていてくださったんですね。それは、壊れた関係を、そして自分から去ったものをもう一度、交わりに招いてくださったということです。来るものだと信じて火を起こすわけですね。来てから火を起こしたわけじゃないんですよ。もうすでに火を起こして魚を焼いていたわけですね。ペテラたちが取った魚ではないわけですよね。もうそこに魚がもう用意されてたわけです。もちろんその後で魚を持ってきなさいとい何匹か持ってきなさいというから、彼らが取ってきたものもそれがその後で焼いたでしょう。この時にイエス様は食卓を整えて彼らを交わりに関係の回復に招いてくださったわけですね。それはイエス様にもう一度信じて歩んでいく、そしてイエス様との深い関係、そこに回復することを願われました。しかしここで大事なこと、それはこの交わりの招きに対して応答するかしないか、それはペテロや弟子たちに委ねられてたということです。飛び込まなくてもよかったかもしれないし、そして食事を用意してくださったイエス様の名前で、すいません、私はあなたと食事をするほどのものではありません。せっかく用意してくださったけども、ちょっとそこまではもう私は無理ですと。もう合わせるかはやっぱりないです、無理ですと。どうでしょうあの、どちらかというと日本人はそういう傾向が強いかもしれませんけども。<笑>申し訳なさすぎて、もうちょっともういいです。そうなられる方おられますかねえ、あの、もうここまで裏切ってるからもうこれ以上ちょっと自信ないですと。なる場合もあるかもしれませんね。実際、イエス様がもう一度愛を示してくださって、マジりに招いてくださっても、それを受けるか受けないかは私たち次第なんですね。皆さんは、その時に、大胆に主の招きに応答することが、できますでしょうか私たちも、先ほども言いましたけども、罪を犯してしまったり、失敗を犯してしまったり、祈れなくなったり、聖書を読めなくなったり、なかなか礼拝に行けなくなったり、オンライン礼拝も、なかなか毎週見ることが難しくなったり。いやー、この聖書を読めなくなると、どんどん読めなくなっていったりする時ありますよね。祈れなくなると、どんどん祈れなくなっていく自分がいる。礼拝に、まあもちろん何かのきっかけがあって来れなくなった後で、久しぶりに行くと、久しぶりと言われるのが嫌だったりですね。今更行くのが辛いとかですね。ああ、かつて頑張って奉仕してたのに最近あまりできてないから、なんかそれが申し訳なく感じるとかですね。交わりがなくなると、まあこれは神様に対しても横のつながりもそうですけども、恐れや不安というものがやってきます。恐れや不安、恐れや不安というのは、交わりを遠ざけてしまうものなんですね。しかし、それは私たちの側の問題であると思います。イエス様はそれでもなお、私のところに来て、共に食事をしなさいと、食事を用意してくださっている方です。もし今日この中におられる方々の中で、自分は今、進行の状態があまり良くない、振り返ると、あの、燃えてた時に比べたら今は燃えてない、イエス様に合わせる顔がない、そういう方もらえるでしょうか。しかし、あなたの前に今日イエス様は食卓を整えて、交わりに招いてくださっています。その時に、あなたは、イエス様と食事をする方に行くでしょうか。それでもなお、拒むでしょうか。この見言葉の箇所を見るときに、私たちがするべき判断というのは、もう一度、その食事を共に、すれば簡単じゃんと、思いますよね<笑>。思うんですけど、そのジレンマに陥っている時では悩むかもしれません。しかし、もう一度、首都の交わりに回復されていったらいいんだということを素直に受け取っていけたらいい、そのように思います。愛の反対というのは無関心だってよく言いますよね。イエス様が、もし弟子たちへの愛を失っていたら、わざわざここに来る必要はないし、食事を用意する必要はなかったです。しかし、最高のある意味関心を示して、愛をここで表してくれました。その時にペテロたちは、首都の交わりに戻っていきました。この後で彼らは、もう一度イエス様の弟子として立っていき、精霊を受けて、福音を述べ伝えていくわけです。その前段階で、まずこの交わりの回復をしていく必要があります。今日二つ目のポイント、それはキリストとの交わりに戻るということです。二つ目のポイントはキリストとの交わりに戻っていきましょう。もちろん私たちは、ある程度の交わりはシュとあると思います。いや、ものすごい絶好調ですという方もあれば、少し弱ってるかなと。先ほど言いましたけど、祈ったり聖書ションの代がちょっと遠ざかってるかなそういう方もあるかもしれません。しかし今日皆さんの前にイエス様は食卓を整えてくださっています。今日皆さんの目の前に聖書の御言葉があります。今日皆さんを主はもう一度深いマジりに招いてくださっています。まあ、本当はこの後で生産式とかあると一番いいんですけれども<笑>、えー。今日はありませんけれども、しかしあの生産式のあの時はイエス様の十字架の復活を覚って共に食卓に着くわけですよね。イエス様は今日も私たちに愛を表してくださっていて、私たちは素直にそれを受け取っていきたい。そのように思います。第一ヨハネの4章18節から19節をお読みしたいと思います。第一ヨハネ4章の18節から19節をお読みします。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。ねそのように書かれています。せっかくですから、ちょっともう開きましょうか。なんかもう皆さん開いていってくださる音が<笑>、すごいしますので<笑>。ねえ。第一用の4章の18節1 9節です。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。先ほども言いましたが、交わりが立たれると、恐れや不安というのが、やってくるんですね。あの人は自分のことをよく思ってないんじゃないか。神様は自分のことをも、裏切り者でちょっと合わせる顔がないと。人に対してもそうですし、神様に対してもそういう恐れというのが、やはり交わりが立たれると出てきます。しかし、イエス様の全き愛は、その恐れを、不安を締め出すんだということです。今日皆さんの中に恐れや不安が心の中にいっぱいあるなという方は、主の愛に立ち戻っていきましょう。もう一度主の愛に立ち戻っていくときに、その恐れや不安を押し流すことができます。全く愛なしにそれをすることはできません。恐れや不安を、殺意系って言いながら、主の愛に立ち戻っていかなければ、それは、また戻ってくるんですね。今日、主の愛に立ち戻っていきたいと思います。そして19節にはこう書いてあります。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。ペテロたちが良いことをしたからイエス様が来てくださったわけではない。彼らは失敗者だったけれども、イエス様の側から愛を表してくださったんですね。私たちに対してもそうです。私たちが何か良いことをしたからイエス様が私たちを招いてくださった、救ってくださったんじゃなくて、まずイエス様が私たちのところに来てくださったということです。それに対して私たちは愛していますということができるわけです。もう一度、ヨハネの福音書の先ほどの21章のところに戻りたいと思います。ヨハネの福音書の21章の15節を見たいと思います。ヨハエの福音書21章の15節をお読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハエのごシモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を買いなさい。あなたはこの人たちが愛する以上にと他の弟子たちの前で言ったわけです。まあすごい言い方だなとも思いますけども、ある意味誰よりも最高に私を愛しますかと、イエス様は問われました。その時にペテロは、はいしようと。あなたがご存知ですと。愛しますということを言いました。まあ、ただ単に愛していますというだけじゃなくて、あなたがご存知ですという聞き方をしたわけですね。まあ、元気、相手がね、すごい、は、さっと反応する、ペテロらしいといえばペテロらしいんですけども、やっぱり挫折感あったでしょうね。あなたがご存知ですという言い方のするときに、愛しているんだけども、私は不完全ですと。弱さがあります。もう失敗してきました。あなたはそれもご存知ですよね。その上で、それでもなお私の心からあなたを愛していますよということを彼は言いました。そのときにイエス様は私の子羊を飼いなさいと言ったわけですね。そしてもう一度16節で同じことを聞いた後で17節。イエスは3度目もペテロにヨハ敗残しもあなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主あなたは全てをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエス様は3度聞いたわけですね。その時にペテロは心を痛めてイエスに行ったと書かれています。なんで心を痛めたんでしょうかやはりこの三度ということでしょうね。三度イエス様を知らないと言ったペテロに対してイエス様は三度愛しますかと聞かれたんですね。その時にペテロは心を痛めた。まあ、ある意味自分の傷に触れたというか、自分の弱さを実感していました。愛しますと言いながらもその前に三度目の時にあなたは全てをご存知ですと言いました。もうペテロは何も隠せないわけですよね。失敗し去っていた、それでも招いてくださったイエス様に対して、もうすべて死よあなたは私の心も状態もご存知です。その上で私の心からあなたを愛しています。しかし人間的に限界もあります。その上ででも心からあなたを愛していきたい、愛しますということを表明したわけです。ペテ,テロの葛藤とともに心からの叫びであったというふうに思います。私たちも今日同じような心で本当に死の前に出ていいと思います。主はあなたは私をご存知です。その上であなたを愛します。素直なこのペテロの返事で良いと思います。まず主の前に戻っていって交わりを回復しつつも、主はあなたは私をご存知です。私は罪人です。失敗も犯しました。何度悔い改めても何度も同じ間違いをしてしまったり、なかなか許しであったりとか、悪習慣からの回復がなかなか進まない。けれども、主の愛によってそれを回復しようとしながらも、主あなたはご存知です。状態ご存知です。その上であなたを愛したいです。全部が解決してからあなたを愛しますではなくて、この状態だけどもその上で最高のそれでも愛していきたいです。愛していきますということをペテロは言いました。まあ、この中でですね、昔からよく言われることです。イエス様が愛しますかと言ったときは、あの、アガペーの愛のあ、言葉がギリシャ語で使われて、えー、ペテロが返事したのは、フィレオという一般的な愛で答えたというふうに、あの、聖書の中釈者のところにも書かれています。ただ、この言葉は入れ替えて使うこともギリシャ語的にはできるんですけれども、しかし、まあ、確かに意味があると思います。イエス様が言われたのは、愛しますかという神の愛で言われ、それに対してペテロは、ある意味、もう、神様までの愛の言葉が使えないというかですね、そういう状態だったでしょう。しかしその時にイエス様は、17節の最後、3度目も私の羊を飼いなさいと。イエス様はペテロの状態をご存知で、彼の失敗もご存知で、その上でペテロの心からの愛を受け止めてくださった。そして羊を飼いなさいと言われたわけですね。イエス様の愛に対して私たちは、愛で答えていく必要があります。ね、皆さん、私たちが何か良いことをしたら、イエス様は私たちを愛してくださるでしょうか私たちが毎日聖書を読んでみ、ね、お祈りをしているから、教会の奉仕をしているから、献金を捧げて、えー、主のためにもう全力で生きているから私たちを、主は愛してくださるんでしょうかそうではないんですね。まず主が愛してくださった上で私たちはその愛に応答していくということです。何かをしたら愛してくださるわけではなくて、まず私たちは主を愛するということが大事です。主の愛に応えていく。その時に他のことがついてくるわけですね。主を愛することの表れとして私たちは祈り、賛美し、御言葉を読んでいきます。奉仕でもそうです。この時にどうですかイエス様が、ペテレオってね。私の羊を飼いますかと三度言われたでしょうかねえ。私のために奉仕をしますかと。献身して何かしますかという聞き方じゃないんですよ。私を愛しますかと、イエス様は言われたんですね。私の羊を飼いますかと言ったら、ペテロはどう言ったでしょうね、この挫折の中で。ちょっと無理ですと言ったかもしれません。イエス様は、愛しますかと言い、愛しますと答えたペテロに対して、羊を飼いなさいと言ったわけです。皆さんに対しても今日、イエス様は、私の出場を買いますかとかね。伝道をしますかと<笑>。言われるのではない。あなたに対して、私を愛しますかと今日も言っておられると思います。そして私たちが、イエス様、あなたを愛しますと言ったときに、そのときにイエス様は何かチャレンジをくださるかもしれません。しかしまず大事なのは、主あなたを愛しますと返事をすることです。何か大きな奉仕をするとか、何かすごいことをしたらとかではない。まずイエス様を心から愛するときに、他のことが起こっていきます。この後で18節のところを見ていくと、ペテロが殉教していくときのことが書かれていますね。あなたは若い時の自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし、年を取るとあなたは両手を伸ばして他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すか示すためにこう言われたのであると書かれています。あの、三度知らないと言った時のペテロは、私は従って死にますとまで言ったんですね。しかし、挫折し失敗した時に、はあ人間の愛の限界には、人間の愛には限界があります。しかしそれでもなお、ベドラがそう言っていたときに、あなたはこのように命を終えるでしょうと、私のために命を捨てるでしょうということをイエス様は言われました。ちゃんと知らないと言って逃げていったけれども、このときは主がこのように言ってくださったんですね。この、ペテロの姿を見ていくときにどうでしょう挫折し失敗したけれどもイエス様が来てくださった。イエス様が食事に招いてくださったときに彼は交わりに戻っていった。そして、イエス様の愛しますかというお答にシンプルに愛しますというふうに言ったわけです。その後で羊を飼いなさい。そして彼は、福音を携えて、宣教して、殉教していくわけです。それは愛しますというシンプルな応答からスタートしたわけです。ここにいる私たちも何か大きなことにもちろん将来招いてくださると主は思いますがその前に今日私たちは主の愛に立ち戻る必要があります。それがスタートです。皆さんが家族や友人やこの地域に福音を伝えていきたい。職場や学校で神様の栄光を表していきたい。将来主のために人生を捧げていきたい。残る人生の中で何か主のためにできることをしたい。主は皆さんを用いてくださると思います。しかしその前に主の愛に立ち返る必要があります。私もそうです。人紹介なさいと。<笑>牧師として立っていく前に、まず主の愛に立ち返らなければいけないわけですね。愛しますかと言われる時に、愛しますと。答えていったときに、私も、主からの飯に応答して、牧師として立っていきます、ということができると思います。今日、最後の三つ目のポイント、それは、主は愛を持って何度でもチャンスをくださる。そのことをお伝えしたいです。主は愛を持って何度でもチャンスをくださる方です。主は愛を持って何度でもチャンスを与えてくださいます。何度でもチャンスを、機会を主は与えてくれます。一度失敗して、うまくいかなかったら、主の前から去る。まあもちろんそういう時も、通られた、通る方もあるかもしれません。しかし去る必要ないですね。そして、もうちょっと主に合わせる顔がありませんっていう時でも主は、今日も招いてくださってます。その時に私たちは主ナーに立ち戻っていく必要があります。祈れてなかったら、今日から祈ればいいと思います。見言葉なかなか読めなかったら、今日から読めばいいですし、聞くドラマ聖書であったりとか様々な音で聞くことも今はできるようになってきました。礼拝のメッセージも YouTube であったり、オンラインで聞くこともできます。そして同時に、日曜日の礼拝にしばらく来れてなくても、もう一度来た時に、なんで来なかったのってとか見る人はきっとおられないと思います。<笑>主は喜ばれますし、逆に久しぶりに来たのに誰も声かけてくれなかったら寂しいですね。それこそ無関心だと思います。<笑>私たち一人一人、主に取りなされ、互いに取りなし合っているものです。主は何度でもチャンスを与えてくださいます。この中で私はなかなか思うように成長していない、うまくいっていない、弱さがある、そのようなものを主は引き起こして、何度でも引き起こして用いてくださるんですね。ペテロは何度失敗したでしょうか水の上を歩いたけど沈み、下がれサタンとも言われ、三度知らないといい。そんなペテロを何度でも引き上げて、本当に素晴らしい器として主は用いてくださったけども、その間に何度失敗したでしょうその歩みは本当にこんなジェットコースターのような歩みですよ。こんな綺麗な、こういうですね、えー、グラフで書くようなですね、とか放物線のような感じじゃないですよ。もうジェットコースターのような状態でした。ここにいる私たち、こういう風であってもいいんじゃないでしょうか。今日、もう一度死の前に戻っていきましょう。死を愛します。そのシンプルな応答でいいと思います。この後で、弟子たちは、福音選挙に命を懸けていきます。実は、あの、復活したイエス様に出会ったから福音選挙に命を懸けていったんじゃなくて、復活したイエス様に会った時も彼らは挫折の中にあって、もう一度愛を示されました。そして、主の愛に戻っていって、交わりが回復した後で何が起こったかというと、あのペンテコステの時に、精霊が下されて、精霊の力を受ける時に、地の果てにまで福音を述べ伝える。それを弟子たちはしていったわけですね。まあこれからまた共にこのペンテコステの時に向けてですね、精霊の力についても見ていきたいと思いますけども、精霊の力が福音宣教の力になるわけですね。なかなか伝道するのに力が出ない。なかなかうまくいかない。それは精霊様の力をもっと私たちが体験し、精霊に満たされていく必要があります。しかしその前段階として、今日、主の愛に戻っていきましょう。聖レビに満たされて福音の述べ伝えると言いながら、その前に、まず主の愛に戻っていき、こんな罪人です。こんな弱さがあります。それでもなおあなたが受け入れてくれるなら、あなたはよく私のことをご存知だから、あなたの愛に今日戻っていきたいです。主の前に戻っていきましょう。元気いっぱいの調子がいい、あなたではなくて、失敗して、もうかつての自分に戻りかけている。それでもなお挫折している。そこにイエス様は来てくださるんですね。皆さん今どんな状態でしょうかもし絶好調じゃない、調子が悪い、そういう方のためのメッセージかもしれません。あなたのところにイエス様が来てくださって、今日招いてくださっています。今日、私たちは、この何度でも機会を、チャンスを与えてくださる主に、どのように応答されるでしょうかぜひシンプルに、主あなたを愛しますと。他のことはその後に続くと思います。あなたを愛します。主の交わりに戻っていきます。それでいいと思います。あなたは、私をよくご存知です。最後、これから祈っていきたいと思います。主の前に、まず、主を、私は、足らないところのある、弱さのあるものです。あなたに信じて、仕えていきます。信じて生きていきますと言いながらも、それでもなお、失敗するものです。しかし、それでもあなたが今日、復活したイエス様の愛を表してくださるなら、あなたの愛にもう一度今日を通していきます。あなたを愛します。今心から祈っていきましょう。主はあなたの心をよくご存知です。その上で今日皆さんを招いてくださっています。今、祈りましょう。しばらく自由に主の前に出ていきたいと思います。